0: consternados a esta hora con el asesinato de una niña de 14 años en Alcalá Real, en Jaén. Lo que sabemos a esta hora es que un joven llamaba al 112, según publica el diario de Jaén, para avisar de que había matado a esta niña. Las miradas están hoy puestas en Terranova, en Canadá, donde se seguirá buscando a los desaparecidos en el naufragio de un pesquero gallego. Los servicios de rescate han recuperado 10 cuerpos, entre ellos hay 3 supervivientes, todavía hay 11 desaparecidos. Un tripulante es de Huelva, de Lepe. También en el exterior pendientes de Rusia, Ucrania y Estados Unidos. Rusia ha aliviado la tensión al anunciar que devuelve parte de sus tropas a los cuarteles, pero Occidente no se fía. Joe Biden ha dicho esta noche que la postura amenazante del Kremlin persiste y que el repliegue de tropas no se ha podido verificar, por lo que una invasión todavía es posible, como habían señalado en el miércoles, día en el que estamos. Y en nuestro país siguen los ecos de las elecciones de Castilla y León. La coalición PP Ciudadanos aleja el adelanto electoral en Andalucía. Juan Marín y Elia Pendodo muestran su unión y reiteran que la legislatura llegará a su fin en septiembre y Pedro Sánchez exige al Partido Popular romper pactos con vos en Madrid, Murcia y Andalucía para hablar de abstención del PSOE en Castilla y León. Enseguida les ampliamos la información sobre estas noticias. La mañana de Andalucía.
2: Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
3: Hoy esperamos cielos poco nubosos en Andalucía con intervalos de nubes medias y altas, el viento de componente norte o noreste, la mitad occidental, variable flojo en el resto, sopla además poniente en el estrecho y suben las temperaturas. Las máximas van a estar hoy entre los 24 grados de Málaga y los 17 de Jaén y Cádiz. Y en cuanto a las mínimas, un grado bajo cero en Granada, 3 en Córdoba, 5 en Sevilla, 6 en Jaén, 7 de mínima en Huelva, 8 en Almería, 9 en Cádiz
0: Y vamos ahora a conocer cómo está el tráfico en las carreteras andaluzas. Desde la DGT nos informa Alfonso Martínez, buenos días.
4: Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras de Andalucía, tengan precaución de entrada en Cádiz, hay tráfico lento en la CA33, en Puerto Real, también en Córdoba, en la A4, en el Arcángel, dirección Madrid y en Málaga, dificultades en la A7, tanto en el entorno de Benagalbón como en la Cala del Moral, también en Fongirola en todos estos tramos, en dirección en Cádiz. En dificultades Además, en la A357, en Doña Ana, hasta Campanillas, en dirección a la capital malacitana. Y tengan especial cuidado en Sevilla, de entrada a la capital hispalense, en la 49, entre Camas y Bormujos. También en la 8057 y a 8058 en San Juan de Arnalfarache, en la A376, a su paso por Dos Hermanas. Y en la ronda S30 hay dificultades en varios tramos, especial precaución opción en el puente del centenario en ambos sentidos La Mañana de
0: Andalucía con Jesús Vigoza. Noticias. Terrible crimen en Jaén. Una menor de 14 años ha sido asesinada en Alcalá Real. Todo hace indicar que podría tratarse de un crimen machista. ¿Qué datos tenemos,
2: Alfonso Miranda, Jaén? El hallazgo se produjo después de que el presunto autor, un chico de 22 años, llamara él mismo al servicio de emergencias 112, alertando de esta muerte y se confesara autor de la misma. La llamada se producía al filo de las 10 de la noche y minutos después... La Guardia Civil lo detenía en un operativo especial junto con la policía local de Alcalá La Real, según nos ha confirmado fuentes del Instituto Armado a la redacción de Canal Sur. La víctima pudo perecer asfixiada, aunque, eso sí, será la autopsia la que aclare esta y otras circunstancias del fallecimiento. Esta podría ser la primera víctima mortal por violencia machista en la provincia de Jaén en este año. Bueno, si tenemos más datos ya les iríamos dando cuenta de esta noticia,
0: desde luego que nunca nos gustaría contar, como dice la campaña de Canal Sur contra la violencia machista. Ya son 10 los cadáveres rescatados tras el naufragio en un buque gallego en Terranova. Aún se busca a once desaparecidos y tres marineros han podido ser rescatados con vida. Carmen Rodríguez Garzón. Sí,
3: entre los fallecidos hay un marinero nubense que formaba parte de la tripulación del Villa de Pitancho. Un total de 24 personas, dos pesqueros y un buque de salvamento rastrean la zona y también con las primeras luces regresarán los medios aéreos, un helicóptero y un avión canadienses. María Ramayó, la alcaldesa aldesa de Marín, el pueblo donde tiene su base el barco, dice que nunca se habían enfrentado a una tragedia como esta.
5: Eh, yo no recuerdo nada semejante, un accidente eh, de tráfico marítimo eh, de una magnitud
3: intensa y por lo tanto, bueno, desde las administraciones vamos a tratar de coordinar en la medida de lo posible eh, pues que este gran dolor que estamos ahora mismo añadido a esta tarde de total incertidumbre, repito, para las familias que puedan tener un tripulante ahora mismo eh, en esta situación. Sabemos que los tres supervivientes son el patrón del barco, su sobrino y otro marinero. Los tres los han rescatado de una balsa con síntomas de hipotermia. El barco es un arrastrero congelador que pescaba fletán. Javier Touza, el presidente de los armadores de Vigo, nos explica qué ha podido pasar.
2: Y que y dos barcos más nuevos de eh, flota, de bandeira española, que se construyó en eh, no, el año 2004, eh,
3: muy adaptado a ese caladero Tenían previsto ya regresar en marzo a Marín, es el naufragio más trágico registrado en las últimas décadas la flota pesquera española, por ello el presidente del gobierno Pedro Sánchez mostraba sus condolencias en Twitter y también lo hacía el presidente de la Junta, hablaba de consternación de pena por la enorme tragedia de Terranova que nos toca de, cer de cerca decía Juanma Moreno con un andaluz en la tripulación desaparecida Pues sí, es un onubense de EPE. ¿qué sabemos de este marinero? Sonia Vela
6: según han podido confirmar los compañeros del diario Huelva Información, el pescador nubense era el segundo de a bordo en la embarcación natural de Lepe, casado y con dos hijos, tiene unos 55 años. La consejera del Mar de la Junta de Galicia, Rosa Quintana, se refería así a parte de esta tripulación del Villa de Pitancho, que aunque no era gallega, llevaba años viviendo en Galicia.
1: También hay un de Huelva, un marinero de Huelva, pero debía de estar residiendo aquí en Galicia, y los peruanos y los graneses todos yo creo que son no en galegos de nacimiento,
7: pero sí de adopción, porque llevaban todos viviendo aquí mucho tiempo.
0: Un marinero del EPE, nos contaba Sonia Vela. Juan Manuel González es el alcalde del EPE. Alcalde, buenos días.
2: Muy buenos días.
0: ¿Tiene usted alguna información más de este marinero de su pueblo?
2: Pues, mire usted, después de desde las dos de la tarde que recibimos la noticia, en principio empezamos a oír lo del barco, que se había hundido el barco, pero un barco gallego, con toda la pena que esto merece y el respeto, pero no lo creíamos tan cerca. Sobre las tres sí que me enteré que había un marinero de Lepe y sin interacciones con la subdelegación del gobierno y, y, y tampoco lo sabía, entonces hemos estado investigando, eh, llamando llamadas telefónicas, llegamos hasta hasta eh, Núñez Feijó a través de un contacto y efectivamente era un, es un marinero de Lepe. La última información que tengo de esta mañana, porque lo primero que hemos hecho la familia y yo es contactar esta mañana a, a primera hora, sobre las 7 y algo, eh, que no hay noticia y que se encuentra dentro de los desaparecidos, ni entre los que sí. han aparecido vivos ni los que han fallecido. Por lo tanto, todavía hay un hilo de esperanza, aunque las aguas según me cuenta son muy complicadas
0: uh -huh. ah, Alcalde, ¿y eh, residía en Galicia o, o, o tenías... no, no,
2: eh, no, no, no he oído la noticia antes, no, no, era lepero, residía en Lepe eh, estaba 23 días de, de llegar y se en marzo, aproximadamente en el mes de marzo se llegaba del turno y se jubilaba, según me decía la familia en el mes de, en el mes de junio por lo tanto un marinero con 55 años y sabemos que el régimen especial del mar, a los 55 años te puede jubilar con las cotizaciones oportunas y parece que se iba, se iba a jubilar. Es pues un lepero de toda la vida aquí de la mar. Ya, ya Lepe no produce marinero, la cantera importante que tenía en su puerto pesquero ya desapareció también porque se ha convertido en un, puesto, un puerto deportivo y ya solamente quedan bueno, 50 o 60 técnicos de pesca que es los que permiten los convenios. ...en el extranjero faenal, por lo tanto uh -huh. es patrón de pesca... ...no sé si uh -huh. primero o segundo de a bordo... ...pero nosotros solamente tenemos ya técnico de pesca.
3: O sea, era un, una persona, alcalde, que tal, buenos días... ...con una amplia experiencia, ¿no? En el mar nos ese, dice que ya estaba a punto de jubilarse... ...y que además parece, bueno, pues sí. que tenía, ¿no? Esa ocupación importante dentro de, de ese buque.
2: Sí, sí, toda la familia marinera, los, sus amistades de, de la mar... ...y un hombre de la mar de toda la vida... De, de, de acostumbrado a esta travesía Dos, seis meses, siete meses Yo uh -huh. desconocía que estaba en Canadá Normalmente están en África También sí. en caladeros argentinos los, los patrones que nos quedan ya eh, y este hombre pues estaba en Canadá, imagínese mm. donde se va a buscar la vida la uh, gente eso,
0: que... eso, fíjense a cuántos miles de kilómetros para buscarse la vida pescando el fletán en la isla eh, de Terranova, uh, Juan Manuel González alcalde de Lepe, sí. nuestro sentido pésame a, al pueblo y a su familia especialmente y gracias por atendernos, buenos días Nada, solo,
2: solo que le vamos a prestar ayuda toda la ayuda disponible en el ayuntamiento le vamos a mandar un equipo de psicólogos que es el que tenemos sí. nosotros y todo, que le haga falta a la familia como les dije anoche y y ahí no ahí vamos a estar, bueno, ¿sabes?
3: Pues... Gracias por atendernos. Un saludo. Muy bien. Hay, poca, hay poca esperanza, Jesús, pero nos decía el alcalde, está entre los desaparecidos, sí. que llegan algunas informaciones confusas y aunque decimos el rescate es muy complicado, las aguas son muy frías, aguas gélidas, la de la isla de, de Terranova vamos a eh, guardar ¿no? todavía esa esperanza porque están rastreando mm. la zona, buques de salvamento, también se van a incorporar aviones y helicópteros para seguir tratando de localizar a los desaparecidos.
0: Bueno, hay otro lugar en el mundo que tiene también toda nuestra atención en el día de hoy, y según los cálculos de la CIA, hoy es el día en el que Rusia va
3: a atacar a Ucrania. Eso dice la CIA, pero en las últimas horas Vladimir Putin ha dicho que no quiere la guerra y ha anunciado además la retirada de parte de sus tropas de la frontera.
1: Claro que no queremos una guerra, por eso hicimos una serie de propuestas para empezar a negociar y alcanzar un acuerdo que aporte seguridad para todos, también para Rusia.
3: Bueno, pues Occidente se toma con cautela este aparente signo de buena voluntad. El presidente de Estados Unidos Joe Biden ha dicho esta noche que la postura amenazante del Kremlin persiste y que el repliegue de tropas no se ha podido verificar, por lo que una invasión, decía Biden, todavía es posible.
8: That would be good.
1: Sería bueno, pero no hemos podido verificar aún que las tropas rusas hayan vuelto a sus cuarteles. Una invasión es aún más que posible y estamos preparados para responder.
3: Desde España, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, insiste en que la guerra es evitable, abogado por la diplomacia para resolver la actual crisis.
8: Por lo, por lo tanto, la pelota está en el tejado de Rusia. Es Rusia quien tiene que llevar a cabo esa desescalada 130.000 soldados rusos en la frontera con Ucrania no responden a ninguna necesidad defensiva por parte de Rusia a ninguna y por lo tanto no tienen razón
0: de ser de encontrarse en estos momentos allí.
3: La OTAN se reúne hoy, sus miembros debatirán si continúan con sus planes de reforzar su presencia militar al este de Ucrania.
0: Y ya en la crónica política, el presidente del gobierno desafía al Partido Popular y le pide que rompa todos los vínculos con Vox si quiere la abstención del PSOE en Castilla y León.
3: Si Pedro Sánchez ponía este martes precio a la abstención que le pide el PP para evitar que los de bascal entren en el gobierno de Fernández Mañueco para empezar a entenderse, decía el presidente, los populares deben reconocer que Vox es un peligro y romper sus alianzas en comunidades como Madrid, Murcia o Andalucía. Así le respondía el presidente al portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto.
2: Los alcaldes están diciendo en Castilla y León que tengan en cuenta que incluso para los socialistas de Castilla y León un gobierno en solitario del Partido Popular es una buena opción. Si explica que hay que poner
4: un cordón sanitario a quienes están poniendo en cuestión los derechos y las libertades, de las mujeres o del colectivo LGTBI, pues a lo mejor nos podemos entender.
3: Pues preguntado por este asunto, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, se mostraba sorprendido... ...porque Sánchez se preocupe ahora por Andalucía y por las alianzas del gobierno andaluz.
4: Vaya, ¿ahora le preocupa a Andalucía? Bueno, pues me sorprende que le preocupe a Andalucía ahora. Yo creo que le debería de preocupar siempre, porque Andalucía es la comunidad autónoma, permítame que lo diga... ...más poblada y, por tanto, la más importante de mi punto de vista de, de España, con el respeto al resto, ¿no? Y me gustaría que el presidente del gobierno nos tuviera en cuenta de esos 8 millones y medio de españoles que vivimos en Andalucía, ¿no?
3: Y en Castilla y León, Alfonso Fernández de Mañueco asegura... Que que no pone líneas rojas al diálogo, pero ha lanzado un mensaje claro a Vox que quiere delogar la ley autonómica de violencia de género.
4: Nosotros no tenemos líneas rojas, pero sí tenemos grandes principios.
0: La igualdad no es negociable para el Partido Popular. No es negociable. Y volviendo a nuestra tierra, aquí en Andalucía, tanto el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, como el vicepresidente, Juan Marín, han escenificado este martes, tras el Consejo de Gobierno, la unidad del Partido Popular y Ciudadanos en Andalucía.
3: Ambos coincidían en que no toca elecciones, no tocan elecciones en nuestra comunidad y que les gustaría que se reeditara el pacto entre ambas formaciones. Así respondían ambos a la pregunta de cuándo serán los comicios.
2: No lo dije yo, eh, lo dijo Elías... Pero bueno, yo Pero lo ratifico. Somos lo mismo. Somos ya, lo mismo, ya se lo he dicho antes.
3: El secretario general de los socialistas andaluces descarta un pacto entre PP y PSOE en Andalucía. Ha llegado el caso, entre otras cosas, decía Juan Espadas, porque aspira a ganar las elecciones de manera holgada.
9: Es que yo voy a ganar las elecciones. tanto, mi aspiración
0: es a gobernar Andalucía para que Andalucía vuelva a recuperar un gobierno de progreso. Por tanto,
9: ese planteamiento que, que usted hace, desde luego, yo creo que los andaluces... Visto lo visto este fin de semana y el domingo en esas elecciones, creo que tienen más claro
2: que nunca lo que no quieren en Andalucía.
0: Vamos ahora con el parte médico del COVID. La tasa de incidencia sigue bajando en Andalucía. Ya está en 530 casos por 100.000 habitantes. La consejería
3: de Salud de la Junta ha notificado este martes 2.914 nuevos positivos y 55 fallecidos. En la última jornada ha bajado en 12 el número de pacientes ingresados que se eleva a 1.344 personas. Es la cifra más baja desde el 5 de enero. Todos los distritos sanitarios de Almería, Cádiz, Sevilla, Málaga y Huelva bajan de nivel de alerta desde medianoche. Se encuentran en nivel 1 con va granadeja en continúan en el nivel 2 una decisión que no supone ningún cambio en las restricciones vigentes para todo ya es, para toda andalucía ya el pasaporte Covid para acceder a hospitales residencias y hostelería es historia y lo que se plantean ahora lo hacen desde la asociación española de pediatría su presidente luis blesa es que los niños dejen de usar la mascarilla dentro de las aulas que los niños tienen una menor incidencia clínica una menor gravedad y además probablemente una menor eh, infectividad entre ellos y hoy hay reunión del Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas para analizar cómo evoluciona esta sexta ola. Veremos si hay cambios y si se tiene en cuenta la opinión de los pediatras.
0: Y el rey Felipe VI tendrá que seguir aislado. La última prueba de COVID realizada al monarca ha vuelto a arrojar un resultado positivo. Así que no estará mañana en Sanlúcar de Barrameda, como estaba prevista su visita a Pablo Cosano. Pues sí, entre los actos que se suspenden por este segundo positivo en la una semana del rey, está la visita institucional a Sanlúcar, donde el monarca iba a participar en diversos actos de con motivo del quinto centenario de la primera vuelta al mundo y de la designación de Lúcar como capital española de la gastronomía 2022. En todas Entre otras actividades iba a visitar el ayuntamiento para recibir asociaciones de instituciones de la sociedad civil sanluqueña. También iba a cursar una visita a una bodega con un almuerzo y por la tarde se preveía una visita del rey al puerto de Bonanza para mantener un encuentro con la cofría de pescadores, visitar la lonja y subir a bordo de la réplica de la nao victoria conmemorativa del quinto centenario de la primera vuelta al mundo. Según Zarzuela, el estado de salud de don Felipe es bueno y no presenta síntomas, se va a realizar una prueba de control los próximos días, pero se queda sin probar el langostino de Sanlúcar y la manzanilla. Esto es La Mañana de Andalucía, son las 8 y 18 minutos.
4: La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado.
2: Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros.
0: Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
2: Ahora más que nunca descubre las posibilidades que la tarjeta de crédito Cajamar tiene para ti. Puedes aplazar compras. Máxima seguridad en compras online. Y además la llevas puesta en el móvil. Para más información visita nuestra web. Cajamar. Distintos desde siempre.
0: Vamos a atender ahora el campo andaluz. Asaja, Coa y cooperativas agroalimentarias han convocado un paro general en el campo andaluz
3: el próximo día 25, el viernes de la semana que viene. Sí, piden med medidas urgentes que garanticen precios justos en origen, también ayudas por la subida de los costes de producción y un mayor control en las importaciones de terceros países. Ayudas también para afrontar la sequía. Jesús. La
0: comisión de desembalse de la cuenca del Guadalquivir se reúne esta mañana ante una situación de sequía preocupante como la que tenemos. La cuenca tiene 785 hectómetros cúbicos menos de agua embalsada que hace un año y ha llovido un 42% menos que la media de los últimos 25 años. Pilar González.
6: La cuenca del Guadalquivir está al 28,5% de su capacidad. La comisión de desembarse de esta mañana analizará la situación con todos los sectores implicados. Eh, será una primera reunión y habrá otras comisiones de desembarse hasta que en mayo se adopten medidas definitivas. En Canal Subradio, el presidente de la Confederación de la Cuenca del Guadalquivir, Joaquín Paez, ha explicado que la prioridad será salvar la arboleda. Y aunque las, dec las decisiones se aplacen hasta la primavera, los agricultores podrán ir ya planificando.
2: El sector agrícola tiene que ir haciendo ya sus previsiones y sus previsiones a día de hoy no pueden ser alejadas de la realidad. Por eso vamos a tener esta comisión de desembalse y tendremos más comisiones de desembalse hasta llegar a esa definitiva de abril-mayo para que esas previsiones, esa planificación y ese, y ese que tienen que hacer el sector agrícola bueno, pues sea lo más real posible con respecto a lo que tenemos.
6: Con toda seguridad será el cuarto año consecutivo de restricciones para el regadío. El abastecimiento humano está garantizado para dos o tres años.
0: En el campo de Gibraltar, si no cambia la situación y llueve, las restricciones de agua en esta comarca comenzarán el próximo 18 de abril. Fermín Soto. Y es que a día de hoy la situación de los pantanos que abastecen al campo de Gibraltar es crítica y solo garantiza el suministro para los próximos 10 meses. El embalse de charco redondo está al 21% de su capacidad y el de Guadarranque al 31%. Ecologistas, regantes, grandes industrias, ciudadanos todos preocupados por la escasez de agua embalsada y porque la previsión de lluvia no es alentadora para la primavera. Esta mesa comarcal de la sequía ha planteado como objetivo que el próximo, el 30 de septiembre, los pantanos que abastecen a la zona tengan como mínimo 20 hectómetros cúbicos de reserva de agua. Mientras tanto, Mancomunidad prosigue la campaña de concienciación. No la dejes correr, te va a hacer falta. Además, desde el 15 de octubre están prohibidas determinadas prácticas como el riego de jardines. o llenar piscinas. No la dejes correr, que va a hacer falta. La Mancomunidad celebró ayer una reunión para abordar la situación de sequía en el campo de Gibraltar. Y Juan Lozano es el presidente de esta Mancomunidad. Juan Lozano, buenos días.
8: Muy buenos días, Jesús.
0: Eh, ¿Qué medidas han acordado en esa reunión que mantuvieron ayer?
8: Bueno, eh, las medidas como acaba de decir Fermín, pues bueno, en principio, eh, lo primero es que a partir del 18 de abril, sino que lo más importante... Y la que más consecuencias puede tener va a empezar a haber restricciones si no llueve de aquí a esta fecha. Porque el 18 de abril, bueno, tener un plazo ¿no?... para poder, eh, poder realizar todos los temas técnicos eh, para, para esa fecha si no llueve, eh, pues empezar a tener restricciones. Lo primero, eh, vamos, a, vamos a hacer lo que se acordó ayer, se le trasladó a los ayuntamientos, a las grandes industrias, a los regantes, aunque no son competencia nuestra, pues también queríamos que estuviesen en esa mesa de la sequía a los ecologistas también, y lo que le vamos a hacer en principio es bajar las presiones que de manera nocturna que le distribuimos a los distintos, bueno, a, a, a todos nuestros clientes, ¿no? Las grandes ciudades de, y los pueblos de, del campo de Gibraltar. Uh -huh. También eh, se acordó con los ayuntamientos, ¿no? Empezar también a hacer medidas ya de control sobre el uso ciudadano que se puede hacer en nuestros pueblos y ciudades, eh, que está prohibido, eh, como acaba de decir Fermín, por decreto de la Junta de Andalucía, está prohibido regar. ...en la piscina o, o, o regar nuestros jardines, ¿no? Por lo tanto, vamos a vigilar, hemos pedido el control de todos los ayuntamientos... ...que tengan un control más exhaustivo sobre ese uso que no se debe de hacer del de, de agua... ...y bueno, y esperemos que con la colaboración de todos los ciudadanos... ...la policía, las policías locales, pues consigamos pues, mantener ese objetivo... ...que queremos que para el 30 de septiembre nuestros embalses como mínimo... ...tengan esos 20 hectómetros cúbicos que no harían llegar a, 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 a enero no, ya con cuando empiece la nueva temporada de, de lluvia, para bueno, para ver si se, se, la situación puede eh, pues cambia, porque bueno. la verdad que la situación va siendo muy crítica la que tenemos en el campo de libertad.
0: Sí, y a todas las medidas que usted ya nos ha apuntado, indudablemente, que llueva, que eso ya no depende de nosotros, lógicamente, pero asegurar el agua hasta enero. Eh, entonces, dice, bajar la presión es la primera medida, ¿esa la van a tomar ya o van a esperar al día 18? Sí, sí, no no no, Esa no. No, ya. Nosotros,
8: la, esas presiones y esas medidas, ya los técnicos, hay una mesa técnica, una mesa técnica, bueno, que, que son los que realmente saben cómo hacerlo y pues ya van a empezar a, hacer, a estudiar y tomar las medidas para regular esas mm. presiones que vamos a mandar. No podemos decir cortamos, ¿no? Porque el problema sí. que nos generaría sería mucho mayor y mucho más grave. Por lo tanto, son medidas que hay que tomarlas poco a poco y viendo primero sí. en qué sitios, pero sí vamos a empezar a, a, a quitar presiones también. Vale. Lo, la, la colaboración de los ciudadanos que es importantísima y sobre todo de los ayuntamientos para hacer, hacer valer que las medidas que, que hay en lo alto de la mesa por parte de la Junta de Andalucía, de que no se puede, no se puede regar, no se puede baldear o no se puede llegar piscinas, hay que llevarla a cabo.
0: Bueno, pues ya, uh, gracias, ya lo saben, lo han oído. Esto vale para toda Andalucía, no la dejes correr, que va a hacer falta. Juan Lozano, presidente de la Mancomunidad de Gibraltar, espero que antes del 18 de abril eh, llueva. Un saludo y buenos días.
8: Muy buenos días, a todos los andaluces que nos escuchan.
0: Adiós. Los nueve brotes de gripe aviar activos en España han provocado ya el sacrificio de más de 320.000 aves. Aquí en Andalucía son siete las granjas afectadas de las provincias de Huelva y Sevilla.
3: Y los expertos insisten en que no se puede contraer la enfermedad por ingerir carne de ave o huevos. Mandan ese mensaje de tranquilidad. Eso sí, la variante detectada en toda Europa y también en España, la H5N1 es muy contagiosa, pero solo entre aves, como explica desde la UPA, desde la Unión de Pequeños Agricultores, Miguel Bolanz que es técnico veterinario.
4: Solamente se da en condiciones de humedad muy alta, condiciones sanitarias muy precarias y también cuando hay dificultad en la respuesta inmune del, del hospedador, en todo caso puede ser una persona. No se ha detectado el contagio de, de la enfermedad a través de la alimentación, con lo que podemos estar absolutamente tranquilos. A las 9 de esta mañana, el Pleno del Congreso acogerá casi dos meses
0: después una sesión de control al Gobierno con preguntas de la oposición al presidente Pedro Sánchez.
3: El deterioro de las instituciones, sus promesas sociales para la legislatura y la dependencia energética y sus efectos en la factura de la luz o los asuntos que han planteado Partido Popular, Esquerra Republicana y Vox en sus preguntas hoy al jefe del Ejecutivo. El líder del PP, Pablo Casado, como viene siendo habitual, plantea una pregunta genérica que le va a permitir hablar de los más diversos asuntos. Seguro que sale a colación las elecciones de Castilla y León y sus resultados y en esta ocasión Casado quiere que Sánchez le aclare, esa es la pregunta que está registrada cuándo va a dejar de deteriorar las instituciones.
0: Bueno, tendremos ocasión de conectar a las 9 de la mañana al menos en la primera pregunta del líder de la oposición al presidente del gobierno y nueva propuesta del ministro de seguridad social José Luis Escrivá para los autónomos. Consiste en bajar a 991 euros la cuota de los que más ganan y subir la mínima a 214. La patronal y el socio del
3: gobierno, Unidas Poder la sí, la propuesta disminuye en 276 euros al mes, lo que pagarían los autónomos con más ganancias respecto al planteamiento inicial. Y sube. 30 euros la mínima. Se reduce además las cuotas de tramos intermedios. También se ha propuesto la introducción de retoques en el concepto y definición de los rendimientos netos. El destinatario principal de estos cambios es ATA, la Asociación Conservadora de Autónomos y miembro de la patronal COE, que había sido la más crítica con el nuevo sistema y lo sigue rechazando, lo considera injusto. Pero desde Unidas Podemos, Pablo Echenique asegura que no van a aceptar semejante cosa, así lo escribía en su cuenta de Twitter, es decir, bajar la cuota a los que más ganan y subírsela a los autónomos más precarias
0: Y Bélgica ha aprobado la semana laboral de cuatro días. La ley permitirá a los belgas organizar su jornada, de manera que una semana podrán trabajar 50 horas para reducir la siguiente a 30.
3: Y se le ha preguntado aquí en Andalucía a las secretarias generales de UGT, Carmen Castilla y Comisiones Obreras, Nuria López, que lo ven positivo y también un paso más de 100 hacia la generación de riqueza.
5: Parece que en pro de la conciliación, de la productividad, es una buena idea. Personas que están trabajando cuatro horas, pero que echan 16
1: y no las cotizan, yo creo que hay que darle una pensada y que hay que incorporar en la negociación colectiva medidas como estas.
3: En Bélgica podrán acogerse a esta medida empleados tanto del sector público como privado, aunque está pensada principalmente para quienes necesitan conciliar el trabajo con el cuidado de hijos o personas mayores.
0: Y veremos qué nos dice de esta propuesta Javier González de Lara, presidente de los empresarios de Andalucía, que estará con nosotros a partir de las 9 de la mañana. Y hay una nueva marca para promocionar los productos de Andalucía. Se llama Corazón Andaluz y ha sido presentada por el presidente de la
3: Junta. Lo hacía Juan Moreno ante representantes del mundo empresarial, ante ellos defendía la imagen creada por por la Junta que servirá, decía, para dar mayor fortaleza a la producción andaluza en el mercado global. Tenemos que ganar dimensión, tenemos que ganar fortaleza, tenemos que tener más músculo, ¿no?
4: Y eso significa, precisamente, corazón andaluz, que aglutinemos todo lo que producimos, que aglutinemos todo lo que somos, que aglutinemos todo el talento que atesoramos bajo una marca tan poderosa como es un corazón, que es cariño, es
3: ternura, es emoción, y al mismo tiempo de Andalucía. En ese acto Moreno valoraba además el incremento de las exportaciones andaluzas en un 65%.
0: Los bancos empiezan a aplicar y ampliar los horarios de atención al público de forma paulatina. Este martes ya lo ha hecho el BVA en 630 oficinas de sus más de 1.800.
3: Las cajas están ya abiertas hasta las 2 de la tarde, tres horas más que hasta ahora. Es el resultado de esa presión ejercida por la campaña del pensionista Carlos San Juan, que ha recabado más de 630.000 firmas para
2: conseguir este paso. Me parece bien porque... ...que da mejor servicio a los que lo necesitamos... ...y sobre todo a los mayores
1: como yo... ...que tengo 86 años... ...y vienes aquí y no sabes utilizar esto... Y no tienes a nadie que te eche una mano. Los mayores, como dice este señor, somos mayores, pero no es ni tonto. Bueno, pues las
3: entidades analfabeto. ya hemos dado muestras de ampliar los horarios. CaixaBank, eso sí, por ejemplo, que es la entidad con más presencia en territorio nacional, no mueve ficha de momento.
0: Pues habría que decir aquello de que
3: cunda
0: el ejemplo. Llegamos así a las ocho y media de la mañana. Sigue la información. Ahora, tiempo de información local.
1: En
6: la mañana de Andalucía, de Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla.
2: Con Pilar González.
6: Hola, buenos días. A esta hora hay retenciones en la entrada a Sevilla por la A49 de 3 kilómetros, dos por el patrocinio, uno por la autovía de Mairena y también uno en el nudo de la gota de leche, sentido Ronda Urbana Norte, donde el tráfico es intenso. También es intenso en la entrada a la ciudad por el Alamillo y por la avenida, Juan Pablo II. Tenemos hoy nubes altas, sopla viento de noroeste, la Sierra Norte y variable en el resto. La máxima prevista es de 19 grados en Morón, 20 en Écija y en Lebrija, y 21 en Sevilla. A esta hora, 8 grados en la capital.
1: Automóviles Berrocar. Más de mil
0: coches de todas las marcas y modelos. La mejor garantía del mercado. Inmejorable financiación.
2: Sin sorpresas de última hora y con total transparencia para que la compra de tu nuevo coche sea una decisión inteligente. 50 concesionarios Berrocar y más de 700 talleres concertados en territorio nacional. Entrega a domicilio totalmente gratis. Grupo Berrocar.com.
6: Esta mañana se reúne la comisión de desembarse de la cuenca del Guadalquivir que está al 28% de su capacidad y es que los últimos, ha llovido un 42% menos que la media de los últimos 25 años. Se va a analizar la situación con todos los sectores implicados, pero las decisiones no se tomarán hasta mayo. Con toda seguridad será el cuarto año consecutivo de restricciones para el regadío. El abastecimiento humano está garantizado para dos o tres años. En Canal Subradio, el presidente de la Confederación, Joaquín Páez ha explicado que la prioridad será salvar la arboleda y aunque las decisiones se aplacen hasta la primavera, los agricultores podrán ya ir planificando. El
2: sector agrícola sabe que va a ser un año duro, si no cambian las precipitaciones y bueno y queremos hablar con ellos, que nos indiquen cuáles son sus máximas preocupaciones y bueno, y entre todos ir planificando el año.
6: El Comité Territorial de Alerta Sanitaria ha bajado el riesgo de Sevilla por coronavirus a nivel 1, aunque no habrá cambio de restricciones o aforos. Los últimos datos, ocho personas han fallecido en nuestra provincia y los contagios son 376. La incidencia sigue bajando, lo ha hecho 27 puntos, está en 384, muy por debajo de la media andaluza, que está en 530 casos por 100.000 habitantes. Los hospitalizados también bajan, son 265 y en UCI hay 33 personas. La primavera sevillana rozará el lleno turístico turísticamente hablando, si las fiestas se celebran con normalidad, el alcalde Antonio Muñoz recuerda que Sevilla es un destino preferente, sobre todo por las semanas ante la feria.
9: Que Sevilla puede rozar prácticamente el lleno durante las próximas fiestas no solamente son los sevillanos los que tenemos ganas de disfrutar de nuestras fiestas mayores, sino que sencillamente eh, los españoles pues tienen ganas de viajar en su territorio y estoy seguro que eh, Sevilla será un destino preferente durante la primavera
6: Esta mañana el alcalde visita las obras de las antiguas naves de Renfe y va a explicar las nuevas fases en el proceso de rehabilitación del inmueble. También esta mañana a las 11 concentración del sindicato de enseñanza de comisiones obreras en protesta por la supresión de 126 unidades de infantil y primaria en la provincia y en demanda de la bajada de la ratio en las aulas. Será ante la Delegación de Educación. Y Aznalcóyar vive hoy su segundo día de luto oficial tras despedir a la joven pareja fallecida en accidente de tráfico al colisionar con un autobús. Además, se presenta esta mañana la Asociación de Trasplantados de Médula Ósea y Enfermedades de Sangre. Oficialmente, lleva ya dos años funcionando con un centenar de socios. Esta asociación busca mejorar la calidad de vida de los pacientes a nivel asistencial y ofrecer soluciones. ...a los problemas de las familias.
0: Iberfurgo. El alquiler de furgonetas
4: con una nueva y variada flota de vehículos industriales en Sevilla... ...les ofrece la información
6: deportiva. Nuria Gassiño, buenos días. Buenos días. El Betis viaja hasta esta hora de la mañana rumbo a San Petersburgo... ...para disputar este jueves la ida de los 16 avos de final de la Liga Europa ante el Zenit. Las dos grandes ausencias son Canales y Fekir. Canales sigue sin estar disponible tras haber dado positivo la semana pasada... ...y Fekir tiene que cumplir su tercer partido de castigo por su expulsión ante el Bayern ayer Leverkusen. el Sevilla juega mañana también en casa ante el Dinamo de Zagreb que estará arropado por unos 1700 aficionados vamos a ver si llegan a tiempo Rakitic, Martial o el Tecatito
7: Corona Sí si parece probable, la vuelta de Ocampos y Navas
6: El Metro de Sevilla ha preparado un servicio especial para el domingo, ya que se celebra la Maratón y también las oposiciones de auxiliar administrativo en la Pablo de Olavide, 1.800 personas se presentan. A esta hora, 6 grados en El Pedroso, 4 en El Cuervo, 8 en Sevilla.
0: 835 minutos de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio, esta es la mañana de Andalucía y en un momento abriremos tertulia, mesa de diálogo sobre la actualidad con África Mateo, Rosana Sáenz y Alberto García Reyes.
4: Buenos días, en el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido 97.034-97034. Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
1: 1.001.
4: Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
5: Al comprar pescado, piensa en grande.
2: En Por Tu Salud.
1: Las noticias sobre investigación médica, prevención, terapias, las personalidades destacadas de la medicina en Andalucía.
0: Por Tu Salud. Desde las 6 de la tarde, con Enrique Jesús Moreno.
1: Quédate en Canal Sur Radio. La radio de Andalucía. Buenos días. En los tres sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido... 328, 328, 44... 044 y 950 950.
6: No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el Triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y también contamos hoy con África Mateo, delegada de Ideal en Elegido. Buenos días, África. Eh, buenos días, ¿qué tal? Eh, Rosana Sáenz, eh, presidenta de la Asociación de la Prensa de Jerez. Rosana, buenos días.
5: Buenos días a todos.
0: Y eh, en los estudios de Canal Sur, Alberto García Reyes. Canal Sur en Sevilla. Eh, eh, Rosana está en Jerez. Eh, África está en Almería. Y Alberto García Reyes, adjunto eh, a la dirección de ABC, aquí conmigo. Buenos días, Alberto. Muy buenos días, ¿qué tal? Eh, lo primero, manifestar, no sé si lo habréis oído ya, este, este crimen cometido ayer a última hora de, de la noche de ayer, eh, en Alcalá Real, ese pueblo tan bonito de, de una niña, una de 14 años, es lo que sabemos ahora, eh, una adolescente que ha resultado muerta, eh, al parecer eh, llamó a la, a la Guardia Civil, eh, un joven de 22 años que además eh, se declaró como autor de, de, ese, de ese crimen.
5: Un, un bebé, ¿no? Yo diría, como, como madre, cuando yo he escuchado las noticias esta mañana, 14 añitos. Esto es una cosa ya que aquí, aquí en, esto, en medio de este lío político que tenemos, estas son lo verdaderamente importante y donde nos tenemos que poner de verdad a acabar con esta lacra social, porque lo que no puede ser es que todas las semanas tengamos que hablar de un nuevo caso de violencia de género. Y en este caso todo mi cariño a la familia, porque es no me puedo ni imaginar el dolor cuando hablamos de una niña de 14 años y el problema que tenemos además de que cada vez son adolescentes más jóvenes, el tema de la violencia de género.
9: Así en la semana pasada también estuvimos comentando sí, el caso sí, de sí. Totana, eh, eh, es muy parecido. Con 17 años y 17 esto. años, eh, que el, el, lo, lo diré mil, mil veces, un millón de veces, cuant cuantas veces haga falta, ¿no? Eh, el caso de que se esté dando entre adolescentes de una manera tan, tan repetitiva eh, yo creo que tiene mucho que ver con que no se está atajando el problema en, en la fase educativa que es donde yo creo que hay que trabajar más serio esto y que además voy a repetirlo, lo digo lo vuelvo a repetir un millón de veces si es necesario ahora mismo existe una <tose> cultura adolescente ...en la que la música... ...los videojuegos... ...las cosas que... que ...a las que tienen acceso los, los adolescentes... ...y en las que viven, en las que se relacionan... ...fomentan todo esto... ...y estamos todo el día rasgándonos las vestiduras... ...por... Eh, por cómo están las leyes... ...por qué cosas podemos hacer... ...mientras dejamos... ...que el... tipos eh, tipo de música... ...o determinados géneros musicales... ...sigan diciendo letras que atentan contra la, la más elemental dignidad, ¿no? eh, por llevarlo ya al extremo. No, no, no solo contra las mujeres, sino atentando contra las mujeres, abusan de ese atentado hasta atentar contra la más elemental dignidad humana. O sea, Es que es una barbaridad lo que dicen. Y los niños, los chavales, escuchan eso con total naturalidad y lo cantan en las plazoletas y hacen peleas de gallos, como ellos les llaman utilizando esas letras, han normalizado esa idea. Y a mí eso me parece mucho más que preocupante.
7: Ojalá fuera solo la, la música, Alberto, es que tenemos un partido sí, de hecho, la que, cultura... que tiene aspiraciones de gobierno que niega que exista la violencia machista. Y para mí, y creo que para la mayoría, mientras haya hombres todavía muchos que consideran que las mujeres les pertenecen, eh, pues estas cosas van a seguir pasando desgraciadamente
9: Bueno, ahí discrepamos un poco Yo no creo sí, que el partido niegue la violencia machista Sino sí, claro. cómo está legislada No tengo por qué estar de acuerdo eh, con esto Digo, pero por, por lo menos vamos a centrar bien el tiro No niega la violencia Es que negar la violencia machista es surrealista Eso es absurdo sí, sí, la eso no Quiere que se combata no, no.
5: la violencia en, en el entorno familiar o sea, Eso no, es No, eso exactamente. Es. no, no. Porque o sea, no creo, en que, no creo de... que a ningún partido Y fíjate que es lo que dice Alberto eh, eh, yo no voy a ser quien defienda posturas no, extremistas, no, pero no creo que nadie y menos un partido que además ha sufrido la violencia de ETA, no creo que estén eh, eh, a favor de, o sea, que no quieran defender la violencia machista. Lo que dicen es que ellos consideran que hay todo tipo de violencia que es lo que quieren atajar y en el caso de los hombres lo que sí hablan es de la presunción de inocencia del hombre porque por la discriminación que se puede ejercer hacia el hombre. Eso es lo que dice. Luego ya cada uno puede estar de acuerdo o, o no. pueden estar de acuerdo. Y hay un tema que ha puesto sobre la mesa, Alberto, que me parece muy importante en el tema de la violencia de género, que no se está atajando y es uno de los mayores riesgos ahora mismo que tienen internet y las redes sociales, que es el cibercontrol. El 25% sí. de las menores reconoce haber sufrido el cibercontrol y esto es la dictadura de Selay, los me gusta, la exposición pública que genera, genera unos celos que están provocando también muchos de los casos también de, 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 de agresiones eh, de, entre parejas, de jóvenes de 13, 14 años por esos celos que genera el ver lo que está haciendo su pareja en las redes sociales. Yo, yo y creo eso ser... es una prioridad un sí. eso es una prioridad del sistema educativo español es. eh, que tiene que eh, aplicar ya de una vez el artículo 83 de la ley de protección de datos y garantías de derechos digitales que recoge el derecho a la educación digital de incluir en el sistema educativo la educación digital para que nuestros menores padres y profesores tengan competencias digitales para hacer un buen uso de las redes sociales, porque esto es uno de los problemas de la violencia de género también actualmente.
9: Eh, en, lo, en lo relativo a la educación yo quiero ser insistente e eh, incluso vehemente si es necesario ¿no? A mí me parece que eh, la mejor manera de atajar todo este tipo de problemas está en una buena educación y es cierto que cuando uno analiza, esto que voy a decir a lo mejor es mm, delicado, no pero bueno, también hay que pisar el fango en este tipo de asuntos. Cuando uno analiza eh, en, en estos casos, cómo se dan... Suele ser muy frecuente que ocurra en personas que eh, están fuera del sistema educativo, que han tenido una mala, una, una, una mala crianza, en familias desestructuradas, en fin. Son eh, 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 casos que se dan en, en, en cada... o sea Si miras la estadística general, es muy habitual, un porcentaje altísimo eh, tiene que ver con esto. Por lo tanto, es obvio que hay que reforzar... Eh, 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 la educación para evitar esto a mí me lo parece por lo menos
7: y los celos sí, además en además tema educativo perdón en el que estoy totalmente de acuerdo con vosotros yo no quiero eh, quiero volver a lo que estábamos comentando porque no estoy para nada de acuerdo en el otro sentido sí que hay un partido que es Vox, que niega la violencia machista y a no, no, lo mejor África, es que yo no, no nieve, entiendo lo bien lo no déjame terminar veces, alberto que yo he escuchado no entonces, eh, bueno, pero es que estás sí, diciendo yo,
9: una cosa que no es verdad, tendré que entender. Bueno, que... pero
7: yo déjame que yo exponga porque lo creo, porque a lo mejor estoy equivocada y me lo haces ver, pero si no escucha en qué, en qué sentido entiendo yo que sí que niegan la violencia machista, pues no me puedes rebatir, evidentemente, porque si estoy equivocada tendrás que saber por qué. Entonces, o sea, yo cuando una persona que además la vamos a tener en Andalucía como Macarena Lona dice que el hombre no mata, que el que mata es un asesino y que el hombre no maltrata y lo hace un asesino, perdona, es que cuántas víctimas de violencia machista llevamos en lo que llevamos de años, eh, cuántas han muerto o cuántas mujeres han muerto en manos de hombres y cuánto pasa al contrario es que a mí que hables de violencia intrafamiliar pues también puedo hablar de la violencia que se ejerce en los robos puedo hablar de multitud de tipos de violencia con la que eh, convivimos y combatimos hace muchos años y que existe pero es que aquí hay una desigualdad absoluta que lleva a que las mujeres estemos en un plano mucho más eh, inseguro y mucho y que estemos en un plano inferior y por supuesto que hay una cosa que se llama violencia machista y por supuesto que la niegan, porque cuando tú intentas taparla con una cosa que se llama violencia intrafamiliar, pues ya están negando lo que una realidad que tenemos toda asumida al porque por hay un pacto niega... de Estado que la reconoce y termino y, y siento irme al localismo del pueblo en el que vivo, que he elegido, donde. Lo, lo traigo a, a, aquí porque, claro, es que en Elegidos, donde ha gobernado Vox, es de los pocos sitios donde han estado en el Gobierno, han tenido siete concejalías. Y aquí, que tenía la concejalía de servicios sociales, a la que le quitaron el apellido de mujer perdieron y dejaron perder subvenciones de igualdad para luchar contra la violencia machista y se salieron de Biogen que es el sistema que nos hemos dado todos para proteger a las víctimas, entonces yo de verdad que creo que al hilo de lo que ha pasado hoy hay que traer a colación que hay un partido que no quiere saber nada de esto, no, que es que además lo niega y que esto es peligroso porque África. es un problema, porque dos miércoles no seguidos llevamos levantándonos con un asesinato Vale, machista. bueno,
9: ya lo has dicho, ahora voy a hablar yo, no es así. Perfecto. Vale, hasta, y ir hasta, sintetizando, hasta... Que que vamos a ir a otro Sí, voy rápido. Hasta, hasta hasta el momento en que has dicho todo el discurso que has hecho, hasta que has dicho que Vox niega eh, la violencia machista eh, estoy de acuerdo contigo en todo, palabra por palabra, pero a partir de ahí ya no, Vox lo que hace es que mm, plantea este asunto desde otra perspectiva, con la que yo no estoy de acuerdo ¿eh? por cierto, no estoy yo aquí defendiendo nada, lo que pasa es que no me gusta que se diga lo que no es, Vox no ha negado ¿cómo va a negarse la violencia machista? es un disparate eso no, eso no, 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 no además Porque es una evidencia, los datos están ahí, tú misma lo estás diciendo Los datos están ahí Lo que Vox plantea es un asunto que se puede debatir y que yo creo que es debatible Que es que eh, se vulnera la presunción de inocencia del hombre solo por serlo, en la ley actual Cosa en la que yo personalmente, en ese punto, estoy de acuerdo vale Por, por eso se han dado denuncias falsas que no son muchas, muy bien que no acaban, que no eh, son representativas con respecto al número de, de datos de violencia machista que tenemos, también pero que cuando un hombre sufre una denuncia falsa eh, eh, se le está metiendo en un túnel que es absolutamente lamentable y yo a ese hombre también lo defiendo espero que tú también, África pero entonces Nada si
7: Vox te sales de Biogen sí está eh, entendiendo que hay una violencia machista no, Alberto, si tú te sales de Biogen ...que es el sistema que protege a las víctimas de violencia de género... ...y además lo impones en un ayuntamiento en el que está en coalición... ...y el PP traga, que así le está yendo al PP... ...que así Africa. le está yendo al PP, cuando traga con estas cosas... Ignoro, ignoro lo Castillo. del
9: Ayuntamiento de Elegido... ...pero también creo que, que en el Ayuntamiento de Elegido pase esto... ...y tú seas de Elegido no te da la autoridad para hablar de Vox... ...es decir, no eres la que más sabe de Vox... ...todo el mundo aquí estamos pendientes... ...de las cuestiones que dice Vox y que hace Vox... ...Vox hace cosas... muy con las que yo no estoy de acuerdo pero a mí no me parece bien que se le atribuya algo que Vox nunca ha dicho. Ni Vox ni Podemos, ¿eh? Bueno, ya, y una cosita solo,
5: Jesús, que yo estoy totalmente, o, o sea, estoy de acuerdo con lo que está explicando Alberto, pero sí es verdad, y hay que ponerlo sobre la mesa, que tampoco está funcionando lo actual, que no está funcionando, porque todas las semanas nos encontramos con un caso de violencia de género, con lo cual yo creo que es que ahora mismo, más que nunca, tienen que poner en la agenda a los políticos esto como una prioridad absoluta, y que no todas las semanas vengamos a hablar los periodistas de una nueva criatura o una nueva mujer uh -huh. y también casos de niños de la violencia vicaria que está siendo también eh, 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 terrible lo que estamos viendo es que,
9: por ejemplo solo un inciso sí. violencia de género lo que la importancia de las palabras yo prefiero la llamarle machista. violencia machista porque sí. los hombres yo soy un hombre y yo no he nacido uh -huh. con una vocación de, de lo siento pero no, no no me siento representado por eso no me siento indigna además más que, que se me incluya en ese grupo he hecho mención muchas veces a un artículo que se escribe en el país que es ¿por qué los hombres violamos? ¿por qué los hombres matamos? oiga, mire usted, yo no he matado ni he violado a nadie a mí no me meto usted en ese saco
0: bien, eh, vamos a otro asunto eh, que nos lleva también ha salido voz por un lado, por otro <ríe> en la conversación eh, abstenerse o no abstenerse eh, es la cuestión eh, eh, remedando a, al príncipe de Dinamarca abstenerse o no para bloquear a vos en la comunidad de Castilla y León el PP eh, mm, el PSOE dice que se lo pida al PP lo dijo Sánchez, eh, responde casado, tenemos límites para pastar. En fin, ¿cómo veis la situación? Eh, ¿Veis inevitable eh, ese pacto del Pepe con vos en Castilla-León? Eh, ¿Repetir
9: elecciones? Eh... Yo creo que repetir elecciones sería un fracaso total Y hay una cuestión aquí que me parece muy importante destacar A ver, estoy viendo una campaña fuerte por parte de la izquierda Contra el posible pacto del PP con Vox Porque eh, consideran que, bueno, dicen abiertamente Que Vox es poco menos que el, el diablo Y que en España no puede entrar el, el fascismo ¿no? ese, es su, ese es su argumento principal Y yo aquí digo dos cosas Una, somos demócratas ¿Aceptamos la voluntad popular? ¿A vos quien lo ha votado? O sea, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, venga, aceptemos que hay que ponerle un cordón sanitario a Vox. ¿Qué habría que hacer entonces con Bildu? Es que o sea, es. Es, que es, muy, es es muy lamentable tener que escuchar todo esto y que nos den lecciones permanentemente de democracia unos señores que están pactando... Bueno, para mí, si hay algún diablo en este país, desde luego que es Bildu. Que, por cierto, en Bildu hay miembros que han tenido que dar ruedas de prensa encapuchados en, en Vox todavía uh -huh. no hay ninguno
5: ¿eh? vamos a ver alberto yo hay una cosa que a mí cada vez cuando yo escuchaba ayer a pedro sánchez que tenemos que ver la secuencia de cuando comienza eh, la petición por parte del alcalde valladolid y luego del de león eh, lo primero que se me viene a la cabeza es el vídeo de otegui yo lo siento no lo puedo olvidar es que a mí en la memoria yo no sé hay gente que se le va pero cuando tenemos un Otegi diciéndote que voy a apoyar unos presupuestos porque no me queda más remedio ...para conseguir eh, beneficios para los presos de ETA... ...y estamos viendo lo que está pasando con los presos de ETA... ...a mí que Sánchez hable de un cordón sanitario... ...digo, lo primero que tenemos que hacer es ver... ...porque es cierto que el PP está en una encrucijada... ...pero también es una realidad que el PP no le va a quedar más remedio... ...que tener que entenderse... ...yo ayer escuchaba anoche eh, una entrevista que le hacía... ...al candidato de Vox, a, a García Gallardo... ...y rebajaba un poquito el tono de los días primeros... ...lo que estaba diciendo África dejaba para un segundo plano... ...el tema eh, de la ley autonómica de violencia de género... ...y él lo que hablaba ya ayer es que ellos estaban dispuestos... ...a hablar de programa, no de cargos... ...y además incluso brome bromeaba cuando decía... ...que lo que le había dicho a Bascal ...de que se le ponía cara de vicepresidente... ...bueno, que eso vamos a dejarlo para un poquito más tarde... ...y lo que ponía sobre la mesa de la noche... ...precisamente hablaba del campo, de la industria... ...de la bajada de impuestos, o sea, puntos en común que verdaderamente es verdad que pueden llegarse a un acuerdo. En esa encrucijada para terminar que tiene Pablo Casado, y tiene que medir muy bien su estrategia, porque si estáis viendo las redes hoy, estamos siguiendo y estamos viendo a los votantes, eh, las palabras de Ayuso, las declaraciones de Ayuso están teniendo muchísimo más eco eh, eh, que las de Pablo Casado, en las que dice, para terminar, yo tengo también grabada esa frase de Ayuso, mejor eh, 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 pactar con los de Ortega Lara, con los que secuestraron a Ortegalara, es que esto es muy serio. Sí. Y luego ya, para terminar también con lo que ha comentado Alberto, las mismas declaraciones que hacía Ayuso, y no nos tiene que importar lo que diga la izquierda de nuestros patos, es que hay un miedo en el PP a lo que diga el PSOE <coughs> cuando el PSOE está pactando con Bildu, que es que. Y ha no... perdido, además.
7: Yo no creo, yo por, por un lado creo que, que Vox tiene mucha ganas de tocar pelo. O sea, eh, eso de que no quieren cargo y tal, ¿no? Porque si empiezan a rebajar ya sus su aspiraciones porque sí, realmente quieren debajo, gobernar. ¿vale? Por eso, por eso, ¿por qué quieren gobernar? Porque ya están viendo que el PP está muy dubitativo, entonces pusieron tan altas las expectativas en la noche electoral, sí. que estaba muy arriba que ahora ya pues empiezan a rebajar en cualquier caso y volvemos a lo mismo una de las exigencias y no van a renunciar es que se eh, elimine el organismo que, o, o la oficina o como lo quieras llamar que, que si Hay una para dirección general todo. de la mujer Efectivamente, bueno pues la dirección general de la mujer, o sea que volvemos sobre lo mismo, sí que eh, quieren aplicar una política en la que queda fuera el reconocimiento de que exista este problema que además como tú decías Rosana hay que abordar con más ímpetu que nunca nunca y a partir de ahí, eh, bueno el PP es que tiene una encrucijada muy complicada porque eh, lo que haga de aquí le va le va a marcar para el próximo uh -huh. para los próximos años a lo mejor Pedro Sánchez también le recomienda que no paste con Vox porque está sufriendo lo que está sufriendo con Podemos que es otro partido extremo por el otro lado eh, yo en este caso optaría, me encantaría que hubiese un pacto a la alemana que los dos grandes partidos y, y a mí me gustaba cuando empezó la pluralidad en los, en los parlamentos, me gustaba bastante porque empezamos a ver debates por primera Primera vez y no era eso, esos congresos vacíos donde ni siquiera donde los diputados de más lejos cogían y se iban en el avión antes de que terminaran las sesiones porque había que votar y había que debatir pero a día de hoy creo que lo más sano es que, que haya un pacto a la alemana. Ojalá pudiera así, darse así.
9: eso, ojalá pudiera darse eso, pero hay una cuestión que a mí no me... No me, me llames
7: es... ilusa, eh, Alberto, no, que luego te voy a decir no, yo algo no, de lo no. ilusa luego que No, luego hablamos de eso, <risa> yo tengo que no, seis, Ojalá, ojalá <risa>
9: pudiera darse eso, ojalá, eh, lo digo con el corazón en la mano, ojalá, porque creo que es lo mejor para todos. Yo creo que Pablo Casado eh, o el PP, no nos vamos a centrarlo solo en, en, en su líder actual, Hará bien, hará bien, esta es mi opinión, el no pactar con Vox por varias razones. Una, porque me parece que Vox es un partido que mmm, está eh, fuera de la idea general de lo que tiene que ser un partido como el PP eh, y no le va a hacer ningún bien. Y dos, porque ha de distanciarse Pablo Casado de lo que sí hacen otros. Es decir, si quieren mostrar otro camino para la política, eh, no hacer lo que ha hecho Pedro Sánchez sí. con Podemos o, o con Bildu. ¿Vale? Este, es mi, este es mi planteamiento. Ahora bien, quiero insistir mucho en esto, ¿eh? que me parece muy importante. En Castilla León ha habido un grupo, un número bastante alto de personas que han votado a Vox. Como en las elecciones generales, eh, hubo muchas personas que votaron a Podemos. Yo, mmm, a mí no me gusta Vox, pero la democracia me vuelve loco, me encanta.
5: pero hay una cosita... Y cuando la gente vota,
9: la gente vota.
0: Sí. A ver, que, que os queda un minutín. Pero un
5: Venga. minutín, una cosa, una cosa importante. Cuando estamos hablando esto de los pactos, ayer cuando se planteaba y le pedía a Feijo, a Casado, que le deje manos libres a Mañueco, yo creo que una solución que podrían tener ahí tanto Pedro Sánchez como Casado es que se entiendan ellos mismos, porque cuando yo hablaba de, de, del tema de, del cordón sanitario que, que comentaba Sánchez, bueno, las primeras, todo esto surge porque empieza siendo el alcalde de Valladolid hmm. que dice que ellos considerarían, y lo vi como altura política, el abstenerse. En sí, ese pero, momento pero... cuando lo frena en seco Ferrá y posteriormente tiene que matizarlo porque sale García Page diciendo que bueno, que no se cierren las puertas... Y finalmente Sánchez ayer en el Senado es cuando plantea eh, la ruptura con, con Vox. Quizás la solución tiene que ser que les dejen eh, eh, que se entiendan entre ellos, porque les eh, si, si la apuesta sí, es pero... de casado eh, eh, Moncloa pero efectivamente se los ahora
0: vamos, dos a, ver, se a, ahora vamos a ver a las nueve que vamos a conectar con el Congreso eh, eh, el nivel de entendimiento es, ahora lo vamos a ver digo porque tenemos ya muchos pero, miércoles vividos eh,
9: sí
7: pero Alberto Alberto decía el tema de que le encanta la mayoría y que le encanta no, la, la mayoría democracia. No
9: la democracia
7: o sea, la democracia, eh, perdón, pero es que si te encanta la democracia, entre el PP y el PSOE han sacado un 67% de los votos. por eso Es te que, Vox, digo que sí, eso, eso Vox es, está muy soñando, lejos del porcentaje por supuesto, del
9: PSOE. Por supuesto, pero que Vox tiene una representatividad que hay que aceptar que no que se ha sacado más votos que vos sí, o sea, por, que tiene por, por más
7: supuesto, representatividad, por, por supuesto, pero en la por rueda supuesto, que dio claro.
9: ayer Maño claro. y con mucha línea, roja También sí. sacó el PP muchos más votos que Podemos en las elecciones generales, claro, estamos diciendo lo mismo, y en África. Andalucía el y en PP Andal...
7: sacó muchos menos votos también. Está eh, bueno, la bonito de la política.
9: Claro, pero bueno, esto funciona así, en Sevilla tenemos un alcalde del PSOE que no ganó las elecciones, y en Madrid pasa con el con uno del
5: PP, en fin, esto Esto nos da
7: mucho que hablar, Alberto de que íbamos a hablar, estaba no, muy claro. entretenido. A ver, eh, Rosana.
5: Sí, en, en Andalucía, eh, que fue el primer lugar en el que Vox entró con fuerza, había mí eh, una encuesta que hizo eh, de Sigma 2 de transferencia de votos que publicó el Mundo después de las elecciones. Ojo, que Vox, los diputados que consiguió, 40% de los votos venían del PP, pero ojo, que el 15% venían de la izquierda. Aquí en Andalucía con una encuesta hecha posterior y transferencia de votos una vez celebradas las elecciones. O sea que... Y, vale. y, eh, y... No ahí lo dejo. Rosana, eh. Que Vox no, no solo, lo, no, vota, no demás, solo eh. lo vota la derecha, que también tiene un discurso en el campo que se traslada también a Andalucía. Está
0: claro Bien, vamos a acercarnos a las 9 eh, Conectaremos hoy, ahora vamos a ver el nivel de entendimiento ese que, del que sí, estáis sí, hablando Porque ya llevamos muchos miércoles vividos en directo Y enseguida vamos a conectar Pero nos da tiempo ahora a llegar a las 9 Y eh, dar algún apunte de la actualidad de este 16 de febrero